0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing Praxi.
1: Krásny deň prajeme. Pri mikrofone Anka Sabolová a dnes sme si tu s Náďou Kacera pozvali hostia, s ktorým sa budeme rozprávať o gamifikácii. Už ste o nej počuli? Respektíve, vedeli ste, že vďaka gamifikácii je možné zefektívniť nábor nových zamestnancov, lepšie zvládať change management, vylepšiť rozvoj vašich zamestnancov a mnoho iného? Gamifikácia vraj doslova pomáha vytvárať lepšie firmy. O tejto téme sa rozprávame s Oliverom Šimkom, ktorý sa
0: väčšinu svojho profesného života venuje práve tejto téme. Dobrý deň, Oliver.
2: Dobré ráno, dobrý deň.
0: Dobrý deň, vítame vás v našom podcaste. Oliver je zakladateľom a lead gamification dizajnérom v Ludu Crafts štúdiu, ktoré sa orientuje na Custom Made Gamification. Od roku 2014 Oliver spolu so svojím tímom dodal gamifikačné riešenia pre spoločnosti ako Slovenská sporiteľňa, Inogy, SciJig alebo Slovak Telekom. Vo svojej práci aplikuje herný dizajn, behaviorálnu vedu a dizajnové myslenie, aby vytváral lepšie produkty, služby a spoločnosti. Oliver, vy ste sa v posledných 5 rokoch venovali téme gamifikácie. Začali ste ako intern pre Enterprise Gamification Consultancy, malej poradenskej firme zo Silicon Valley. Neskôr ste rozvíjali svoje skúsenosti ako gamification expert, designer či projekt manažer. Teraz sa gamifikácii venujete vo svojej spoločnosti Ludocraft. Je to tak?
2: Je to presne tak.
0: Poďme si,
1: Oliver, rovno na úvod povedať, ako sa vlastne gamifikácia správne číta. že Či je to teda gamifikácia, ako sme to my hovorili s Naďou v úvode, alebo je to gamifikácia. A plus my máme radi tak trošku teóriu a vysvetľovanie pojmov, že aká je definícia teda gamifikácie a čo to vlastne znamená.
2: No, čo sa týka výslovnosti toho pojmu, tak neexistuje nejaký úzus ani keby, že voláme do jazykovedného ústovu ľudovita štúra, tak nám asi ešte nepovedia, aj keď možno by povedali ale ja to používam ako gamifikácia, lebo mi je to bližšie z anglického gamification ale úplne v pohode môžeme hovoriť aj gamifikácia čiže myslím si, že toto je ešte také celkom otvorené. A čo sa tej definície týka tak ja najčastejšie používam že to je Využívanie herných prvkov v nehernom prostredí za účelom dosiahnutia konkrétneho cieľa. A mm-hmm. väčšinou to potom rozvíjam, pretože je to veľmi teoretické.
0: Áno, je to veľmi teoretické. A teda ešte tá druhá otázka, že aká je osveta vôbec tohto pojmu? Je to, je to vôbec známe? Ako je to známe na Slovensku alebo v zahraničí?
2: Mm-hmm. Ja si osobne myslím, že uh, rok od roka sa to zlepšuje, Um, stále keď sme niekde na workshopoch alebo prednáškach tak si robím taký ten uh, rýchly prehľad že nech zdvihnú ruky, ktorí o tom napríklad termíne už počuli a, a teraz už je to také povedané celkom dobré že tak polka, polka publika väčšinou reflektuje že už, už o tom počuli um, ja som o tom prvýkrát uh, zachytil zmienku niekedy okolo roku 2013-2012 to znamená, že je to relatívne poviem, že, že ešte, ešte v nejakých industriez alebo, alebo v priemysloch nové ale už sa to pomaličky udomacňuje špeciálne v marketingu napríklad.
1: Uh-huh. A v podstate vy ste spomenuli pri tej definícii, že je to použitie herných prvkov v nehernom prostredí na dosiahnutie cieľa. Aké cieľ môžeme s gamifikáciou dosieliť? Alebo dosiahnuť?
2: No, to je, to je na ne krásne, že uh, zatiaľ som nenarazil ešte na nejaký, nejaký limit v tom slova zmysle, že uh, vždy sa pri tej gamifikácii, alebo je dobre sa na ňu dívať tak, že je to nejaký set nástrojov, ktorým chceme niečo dosiahnuť. A teraz ide len o to, že, že aj keď chcete niečo postaviť, tak sa pýtate, že či na to budem potrebovať kladivo, alebo budem na to potrebovať pílku. A vlastne podobným princípom funguje ta gamification. Čiže pozrite sa na to, že chcem napríklad spriejemniť nástup nováčika do novej práce, alebo chcem cieľovú skupinu zoznamiť s našim produktom a to je ten môj cieľ. A teraz sa vlastne potom dívam optikou herného dizajnera, že či vlastne to, čo v tých hrách funguje, mi nevie pomôcť v tomto nejakom mojom zadaní, ktoré mám.
0: Aha, hovorili ste teda o nejakých princípoch, prvkoch, takže aké myslenie alebo aký prístup vôbec, alebo čo si konkrétne máme predstaviť mm-hmm. pod tým, pod, pod pojmom gamifikácia a vôbec ako vy rozmýšľate, keď idete teda ten cieľ, napríklad mm-hmm. nábor tých nových zamestnancov. Alebo...
2: Hej, ono je skvelé, keď si uh, všimnete, ak, ak nájdete niekoho, kto hrá hru, mm-hmm. uh, alebo si vygooglíte fotky ľudí, ktorí hrajú hry, tak... Uh, uh, oni majú jednu vec spoločnú, že sú vysoko angažovaní. Keď sa pozrete na tie fotky, alebo keď ste hrali s niekým, koho tá hra vysoko nepochotila, to znamená, že nevníma čas, cíti sa napríklad sebavedomo, alebo má veľmi, veľmi zvýšené emócie, to znamená ja neviem, zvedavosť, alebo niekedy v tých hrách aj troška negatívne emócie. Ale, ale ten spoločný menovateľ je, že tí ľudia sú vysoko angažovaní. A to, že sa to deje práve pri hrách, nie je náhoda. Tie hry niekto dizajnoval s nejakým, s nejakým uh, zámerom. No a gamifikácia sa pýta, že. OK, čo sú vlastne tie veci, ktoré tie hry vedia používať? Čo sú tie, tie vzorce, ktoré tie hry používajú? A či tie vzorce nevieme aplikovať niekde inde? A to môže byť napríklad vec typu uh, nejaké transparentné zadávanie cieľov. V hrách vždy viete, že čo máte robiť. Uh, vždy máte ten pocit, že už, už mám na to, aby som to do, dokázal, ale stále je to pre vás výzva. Nie je to také, že, že prechádzka ružovou zahradou. Cítite, že ste tak akurát vystavení nejakej, nejakej záťaži. A ďalšia vec, ktorú si na hrách môžete všimnúť, je, že vám dávajú okamžitú spätnú väzbu a vo veľmi, veľmi tej podobe. E, zvuky, e, haptika a podobne. A takto by ste si mohli rozobrať ľubovoľnú hru. Napríklad, to je, to je kľudne akože dobrý tip pre poslucháčov, že vezmite si hru, ktorú máte radi a skúste si na jednu stranu papiera napísať, že čo vás na tej hre baví. A potom sa súste zamyslieť, že čo tá hra robí, aby vás, vás vyvolávala tieto pocity. To znamená, že keď máte radi človeče, nehnevaj sa, tak možno vás baví práve to, že môžete vidieť ostatných ľudí trpieť, hej? Uh, alebo teda vyhrávať áno, na, áno. nad ostatnými. A teraz, že, že ako to tá hra robí? Takže robí to napríklad tým, že vám umožňuje niekoho vyhadzovať, že tam je nejaká kocka, ktorá vám umožňuje nejakú neistotu a dúfať, že teraz vám páne tá šestka a podobne. Čiže takýmto nejakým reverzným inžinierstvom dokážete prísť na to, že OK, čo sú tie dizajnové prístupy, ktoré v hrách fungujú? A teraz či niečo podobné neviem využiť napríklad pri predstavení nášho produktu alebo alebo podobne. Čiže tá gamifikácia sa v kocky díva na to, že čo je taká tá... Dizajnová 13. komnata mm-hmm. uh, uh, tých hier a či ich nevieme použiť niekde inde.
1: A ono je niekde zadefinované, že aké rôzne prístupy vlastne toho dizajnerstva v hrách existujú? Že povedzme 10 pravidiel ako sa majú uh, hry stavať a potom vy týchto 10 pravidiel zoberiete a už sa len rozhodujete, ktorú použijete, použijete v ktorej téme?
2: No, ak existujú, tak ja o nich neviem. <laughs> <laughs> uh, je to podľa mňa... No, ako nebudem, nebudem sa tu tváriť, že som expert na tvorbu hier, pretože my síce aplikujeme herný dizajn, ale rozhodne by som sa nepasoval, že som nejaký úspešný herný dizajner. A, a máme síce vydané nejaké doskovky, alebo sme robili, čo je vlastne plnohodnotná hra, ale tých dizajnových princípov je podľa mňa, alebo prístupov, že ako chcete tvoriť tú hru, tak uh, nie je podľa mňa nejak... nejak uh, zavedené, že, že takýmto spôsobom to treba robiť. Väčšinou buď začínate o to, že máte napríklad nejakú narratívnu myšlenku, ktorú chcete v tej hre rozvinúť, ja najmä že chcel by som si spraviť hru o vesmírnych kóbojoch, alebo skôr idete o to, že chcel by som si spraviť nejakú strategickú hru. Pri tej gamifikácii je to trocha, trocha o inom, pretože vy musíte mať vždy v prvom rade nazreteli ten biznisový cieľ, o čo mi vlastne ide. Mm-hmm. To znamená, že ak chcem odpromovať napríklad digitálnu aplikáciu, alebo chcem, aby sa do tej digitálnej aplikácie ľudia vrácali, tak sa musím v prvom rade zamerať na to, že o čom tá apka je na aké uh, hodnoty a na aké potreby ja vlastne cieľim. A to mi dáva nejaké prvé vodítko, že tak aké herné prvky ja vlastne akože si môžem požičať a do toho aplikovať. Uh, úplne inak by sme premyšľali, keby vieme, že máme nejaký prvý nástupný deň zamestnanca, Kedy vieme, že tí ľudia sú všetci v jednej miestnosti, sú pokope, budú tam stráviť 3 hodiny a potrebujeme im odkomunikovať nejaké množstvo informácií. Takže to máte hneď nejaké úplne iné zadanie, ako keď lovíte niekoho v šírých vodách internetu a chcete ho presvedčiť, že uh, sajni sa na tento newsletter.
0: OK, a keď sme pri tom zadaní, uh, v podstate ten človek, ktorý má ten cieľ, ktorý sme si spomenuli, čiže je to napríklad ten prvý deň nového zamestnanca alebo nejaký akýkoľvek ma sama nad tým zamýšľať a má vás osloviť a vy mu viete s tým pomôcť, alebo už on by mal vedieť, že s čím potrebuje pomôcť alebo skúsme nejak tak
2: konkretizovať. Mm-hmm. Uh, ja, ja si pomôžem tým, že sú dva prístupy, ako sa ku gamifikácii môžete dostať. Buď stretnete nejaké riešenie, ktoré sa vám páči a poviete si, že oh wow, tak to by bolo super, keby niečo také vyskúšame aj my. Uh, poviem príklad, existuje krásna apka, ktorá sa volá Zombies Run, a je to celé postavené na tom, že si dáte sluchatko do uši a keď utekáte, tak počujete, ako vás naháňajú zombici. A keď bežíte...
1: <laughs>
2: keď bežíte príliš pomaly, tak vás zožerú. Keď bežíte dostatočne rýchlo, tak cítite, ako im utekáte. A... Tá appka má ešte aj krásny scenár, je to na spôsob Walking Dead, takže nie je to len o tom, že idete si zabehnúť 500 metrov, ale musíte zaniesť autobatériu z jedného bezpečného miesta na druhé. A na pozadí sa vám tam odvia celý príbeh, ktorého ste súčasťou. To, čo je na ne krásne, je, že vám kompletne mení skúsenosť z toho behu, ale napriek tomu stále športujete, zlepšujete sa, ale nie je to pre vás taká nuda, ako je napríklad beh, akože v mnohých očiach v mojich, hej? Mm-hmm. Uh, No a niečo takéto vidíte a poviete si, že o, tak to je super, že, že bolo by skvelé, keby, aj ja neviem, do našej navigácie uh, dáme nejaké podobné akože prvky. A potom sa zamýšľame, fajn, tak evidentne ste sa nadkli pre myšlienku uh, gamifikácie, tak a poďme sa pozrieť a spoločne upratať, že kde reálne vám môže priniesť nejaký benefit. To je prvý, prvý prístup. Druhý prístup môže byť, že áno, mám definovaný nejaký problém a cítim, že mi to tam nefunguje. Príkladom môže byť, že mám call centrum, na ktorom tí ľudia majú nejaký výkon, bol by som rád, keby sa tam cítili lepšie a zároveň podávali vyšší výkon. A už sme skúšali množstvo nástrojov a zistili sme, že sme narazili na nejaké limity. No a tým pádom je možné, že ten človek dojde na nejakú e konferenciu, kde zhodu okolností prednášame a zistí, že aha, OK, tak toto by mohol byť jeden zo spôsobov, ako k tomu ísť. Čiže... Či už vás nadchne nejaký príklad z praxe alebo viete, že máte nejaký problém, tak tak či tak je potom potrebné sa na to dívať s tou optikou, že fajn, ako by sa k tomu postavil uh, ten herný dizajn a ako, ako ten problém potrebujeme ešte troška lepšie zaramcovať.
1: Akože to znie super. A v ktorých všetkých oblastiach sa vlastne vie táto gamifikácia využiť? Lebo mali sme tu už aj aplikácie, aj nábor zamestnancov, že je to viac menej kdekoľvek alebo sú tam nejaké obmedzenia? Mhm. Alebo možno aj čo je najčastejšie, kde sa to najviac využíva?
2: Mhm. Ja môžem povedať, kde sa nám darí najčastejšie tú gamifikáciu aplikovať a to je možno aj tým, že, že ja mám background, že som študoval vzdelávanie dospelých, takže najčastejšie uh, sa nám to darí niekde vo vzdialávaní dávať.
0: Mm-hmm.
2: Um, potom veľký, veľký okruh sú práve HR témy, uh, to znamená nábor, rekruit, rozvoj zamestnancov a podobne. Uh, change management je podľa mňa veľmi pekná vec. Uh, vytváranie nových návykov, uh, to znamená, a, to, a práve pri návykoch sa už môžeme baviť, že či chcete vlastne ten návyk vybudovať v tom, že uh, aby ste mali väč, viac otvorenú firemnú kultúru, alebo aby ľudia používali vašu vašu alebo váš produkt. Um, to znamená, že onboarding vo všeobecnosti je veľká téma a potom jasné, akože marketing. Mm-hmm.
0: Uh. Máte nejaký príklad na marketing? Niečo, čo si vieme povedať, trošku mm-hmm. rozobrať?
2: Uh, Napadajú ma ve, dve veci. Uh, jedna je uh, relatívne komplexná vec. Uh, robil to Sajik v Kanade, mm-hmm. uh, kedy vlastne oni v kombinácii s jednou uh, uh, poisťovňou sa dohodli, že OK, do našej navigácie my vlastne vložíme herné prvky, tak aby sme zvýšili vlastne... Jednak konverziu, ale jednak tam vlastne chceli spraviť aj nejaký uh, skutočný impact na, na život tých ľudí. Mm-hmm. Takže celá tá aplikácia je postavená na tom, že vás odmenuje za to, keď bezpečne jazdíte. Sú za tým nejaké metriky, ale tá gamifikácia v tom spočíva, že vám dáva vždy veľmi transparentnú spätnú väzbu, dáva vám nejaké ciele, ktoré môžete plniť, ale tie ciele plníte jediné to bezpečnou jazdou. Čiže vlastne celý ten nejaký Vzdušnejší koncept sa podarilo zhmotniť do niečoho veľmi konkrétneho v očiach tých vodičov. To znamená, že keď si mám vybrať, že či idem vlastne jazdiť s nejakou nazvem to, že v odzokách, obyčajnou navigáciou alebo s navigáciou, kde už len tým, že jazdím, mám zo seba lepší pocit, tak to máte hneď nejakú, nejakú hodnotu, ktorú máte navyše oproti, oproti niekomu, niekomu inému, oproti nejakému konkurentovi. Mm-hmm. Čiže to je napríklad jeden príklad. Druhý príklad môže byť e, staršia kampaň, na ktorú ale rád spomínam, tá je z našej dielne. A e, robili sme tam nábor e, ľudí na e, rekvalifikačný kurz na softwarového testera. A celé sme to postavili, to sme si povyčali z hier, že sme tam chceli vytvoriť nejaký narratív, na ktorý tí ľudia môžu byť hrdí, s ktorými sa môžu stotožniť. Takže sme to nazvali, keďže to boli profesionálni testery, tak sme to skrátili na akronim ako protest a celé to malo vizuál nejakej hackerskej komunity a hackerskej stránky a cieľovka boli nezamestnaní vysokoškoláci. To znamená, že to je opäť požičané z toho herného princípu, že my sa musíme vžiť do tej našej postavy, pre ktorú dizajnujeme a my sme si uvedomili, že fajn, tak tí ľudia majú asi nejaký set emócií. A vyšlo nám, že tí ľudia možno akože cítia, že ten trh práce sa vočným nezachoval úplne fair, takže sme ich chceli ukázať, že tak pod s nami protestovať. Mm-hmm. A súčasťou tej kampane bol jednoduchý prihlasovací formulár, ktorý ste mali vyplniť, že mám záujem o ten kurs, čo je vlastne tá nejaká biznisová logika, chcete, aby tí ľudia tam nechali o sebe nejaké údaje, Ale potrebovali sme ich presvedčiť, že aby mali ich tú chuť tam nechať tie údaje. To znamená, že my sme spravili... Uh, jednoduchú landing page, kde sme sa spýtali, že ak máš chuť protestovať, musíme si ťa preklepnúť. Takže sme im dali hneď nejakú výzvu. Ale tá výzva spočívala vo veciach typu, že zodpovedajte otázku, jedno vajíčko varím 3 minúty, uh, koľko mi bude trvať uvariť dve vajíčka. Hej. Mm-hmm. To znamená, že... OK, vyfiltrovali sme tie úplne beznádejné prípady, ale väčšina druhých prípadov... To niekto
0: väčina, <laughs> takým elegantným prístupom ste ich vyfiltrovali. Uh, presne
2: tak, ale, ale ten vtip je v tom, že keď ste správne odpovedali, tak tá uh, stránka vás vlastne pochválila, povedala, že M, teba rožkom neopijú, takže poď ďalej. <laughs> to znamená, že oni dokončili sériu nejakých piatich otázok a nabrali nejaké sebavedomie. Uh, ono to zne možno takto banálne, ale pre náš mozog, keď dostaneme nejakú instantnú pochvalu, tak uh, stále to má pre nás význam, stále to má pre nás hodnotu. Uh, a ten trik bol v tom, že až keď dokončili ten test, tak vtedy sme im za odmenu povedali, že wow, teba chceme, za odmenu nám môžeš nechať e-mail. Čiže úplne sme otočili ten princíp, uh, že nie, 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 žiadny pop-up, žiadny modál, že nechaj nám e-mail tu, nie, 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 ty si to musíš zaslúžiť. Tým pádom v očiach toho človeka to mal o dosť váhu a konverzia vlastne z toho formulára bola niekoľkonásobne vyššia ako pri štandardných.
1: A máte nejaký príklad na priamo takúže podporu predaja na mieste predaja, že veľa, čo spomínate, je skôr takých možno, že uplatniteľných v online prostredí, mm-hmm. alebo sú to nejaká aplikácia alebo na internetových stránkach, ale povedzme v tom offline svete, hej, že neviem, niekde na regáloch, alebo niekde v meste, na ulici je nejaký taký príklad, ako keby z toho offlineu, nielen z digitalu.
2: Napadá ma, napadá ma pekný príklad, čo robil Samsung, keď vydával jednu zo svojich vlajkových lodí. Uh, myslím, že to bola... No nejaký, ne, nejaký, akože Galaxy, mm-hmm. neviem, či to bola nek- akože už je to starší príklad, takže konečne to mohla byť Galaxy 3 to si nepamätám, ale ten nápad bol geniálny oni v zásade postavili uprostred uh, uh, vlakovej stanice v Cúrychu uh, taký veľký box, čo vyzeral veľkostne asi ako tá fotobudka, ak si mm-hmm. ešte pamätáte. Áno,
0: pamätám. Tak
2: uh, uh, tam proste postavili takýto automát a povedali, že OK, ak sa vydržíš dívať do toho automatu akože hodinu v kuse, tak ten telefon je tvoj. A vydržali, hej? No, a ten trik bol v tom, že uh, bol to skorej až, až eventovo poňatý uh, marketing, pretože samozrejme prvá nejaká volávka sa tam postavila a keď ste sa dívali akože 5 minút, tak sa nič nedialo, ale keď ste sa začali dívať akože dlhšie, tak sa začali diať okolo vás veci. To znamená, že začal prechádzať klaun uh, mm-hmm. a končil to až absurdnými vecami, hej, že tam proste akože sa vyburala motorka, uh, prevrhol proste akože kvetina, či začali sa tam hádať dva milenci a vy ste stále nesmeli uhnutým pohľadom.
0: Áno, to to ťažké. To,
2: veľmi, veľmi, <laughs> <laughs> veľmi, ale ten trig je v tom, že... Jednoduchá challenge, ktorú pre vás niekto postavil, je to bezpečný priestor, mali, mohli ste kedykoľvek si povedať, že odtiaľ vycúvam, ale napriek tomu, akože e, to vo vás proste akože láka. Áno, že, že chcete dám. to vidieť. Videli ste tam transparentne, ako sa vám tam už akože odpočítava ten čas e, a hlavne, akože, čo sa Samsungu podarilo je, že krásne tam udržali ten narratív, že to je proste telefón, z ktorého nechcete spustiť oči. Áno, čiže, čiže bol tam odkaz. Bol tam odkaz, spravili z toho pekné virálne video, takže win-win.
0: Ja si tak spomínam, že keď o tom hovoríte takto, tak aj Coca-Cola mala takéto aktivity, tiež mali takýto Fotobunka aj automat, foto, automat mm. ktorý komunikoval. Len som nikdy nevedela, že je to gamifikácia. Čiže vlastne mi sa to teraz tak nejak poskladalo, že odkiaľ sa vlastne bral ten nápad, že vlastne to bolo z tých hier a že sa berú tie tie motivácie vlastne vnútorné naše ľudské do hry a, a posúvajú sa k marketingu. A to ma tak aj k otázke, že kam vlastne gamifikácia patrí? Do, do akého či vedného odboru alebo oblasti? Čo je to? Je to marketing? Alebo je to programovanie? Alebo je to HR? Alebo čo to je? Lebo je to tak cross všetko? Jak by ste to vnímali?
2: To je dobrá otázka a tým pádom veľmi ťažká. No <laughs> áno. Uh, ja sa priznam, že nie som úplne dobrý v v tom rámcovaní toho, Áno. že kam to patrí. Uh, ja to vnímam ako naozaj mix. Že, že máte mm-hmm. tam kúsok, ktorý je z psychológie, máte tam kúsok, ktorý je z marketingu a podobne. Ale reálne, reálne si myslím, že to je asi troška samostojací, samostojací odbor. Mm-hmm. Takže...
0: A on vlastne vznikol popri čom? Popri vývoji tých hier asi, že? Alebo sa nejak, niekto sa nad tým zamyslel a povedal si, dobre, tak toto, toto skúsime aplikovať do marketingu alebo do
2: HR. Myslím si, že hej, osobne si myslím, že v marketingu sa tieto veci intuitívne používali veľmi často. Mm-hmm, um, a skôr, že... že ak už sme si všimli, že je toho relatívne veľa, tak potom tam vlastne niekto poprepájal tie bodky a povedal, že hej, však to je vlastne celkový prístup.
0: Áno, áno. Takže
2: myslím si, že ono to tu bolo vždy. Uh, napríklad, ak, ak si pamätáte v detstve, tak ak ste sa nudili, tak ja osobne som hrával to, že musím chodiť len po určitých kachličkách. Hej. A
1: to hrajú podľa mňa deti doteraz. Presne hej. tak. No. Alebo
2: keď, keď som sa nudil na dlhých cestách, pretože uh, kedysi proste sedíte na zadnom sedadle a je tma, tak nič. Hej. Tak som sa hral, že za oknom, akože hram s páčikom z mojich prstov, že preskakujem predmety a tak ďalej. Áno. Čiže a to je dôkaz toho, že ten náš mozog prírodzene má túžbu sa challengeovať, je prirodzene hravý, a keď nedostáva vlastne akože správny podnet, tak on si to vymyslí sám. Áno. A vlastne toto je plane ten potenciál, ktorý sa dá krásne v marketingu využiť, že, že, že tapnúť na, na, na tú playfulness, ktorú máme.
0: Áno, ja som si tým to takto úplne nadšená, lebo vlastne my marketeri sa stále snažíme dostať čo najbližšie k spotrebiteľovi, hej? aby sme boli jeho súčasťou. A v podstate, ak to povieme týmto spôsobom, ktorý je pre neho prirodzený, ktorý má vo vnútri a ťapneme mu presne na niečo, čo uh, vlastne ako dieťa robil alebo čo má v sebe a on si to vlastne ani neuvedomí, bude mať pocit, že tá značka je mu veľmi blízko a že mu rozumie, že rozmýšľa podobne ako on. Takže to je, to je veľmi zaujímavé.
1: Mne to veľmi pripomína aj storytelling, lebo v podstate, ako keby tie princípy, na ktorých gamifikácia funguje, že hovorí sa, že aj storytelling, to sú vlastne rozprávky, s ktorými deti vychovávame a tam sú nejaké narratívne kódy, na ktoré ten náš mozog reflektuje a tým pádom my sa na základe tých príbehov lepšie učíme, lepšie chápeme, lepšie si predstavujeme. Uh-huh. A je to tak vlastne asi aj s tou gamifikáciou, že ten náš mozog, jemu je to prirodzené, on potrebuje dostávať nejaké impulzy a preto na to lepšie reaguje, lepšie to chápe, alebo že čo je také, ako z pohľadu možno neurovedy za tým tá finta, že prečo to funguje.
2: Uh-huh. No, ja si myslím, alebo to, o čo sa opierame my v našej práci, je self-determination theory, ktorá hovorí o tom, že, že ľudí ako takých motivujú v zásade tri veci, respektíve zvážujú tri veci, keď premyšľajú, že či vôbec do niečo budú investovať svoj čas a energiu. A to je, že, že čisto ja vlastne mám nejaký pozitívny status, alebo sociálny status, ktorý môžem či už prezentovať sám voči sebe, alebo, alebo voči okoliu. Či na základe toho získam prístup k niečomu a to je vlastne úplne jedno, že či sú to zdroje alebo, alebo informácie alebo, alebo čokoľvek. A potom, že či, v tom, či v tom má nejaký vyšší zmysel tá, mm-hmm. tá aktivita. A krásne sa to dá vidieť na dvoch príkladoch. E, jeden je troška komplexnejší. E, išlo o to, že v americkej firme Zapos, ktorú už medzičasom kúpil Amazon, ale bola to firma, ktorá predávala online produkty, konkrétne tenisky, to znamená, že celá ich trhová hodnota bola postavená na tom, že mali veľmi dobrý customer service. Mm-hmm. A keď tá firma narastla, tak z týmu 30 ľudí sa vám stal tým 300 a v takom týme stále musí platiť, že je tu rodinná atmosféra, že si rozumieme, lebo... Viete si predstaviť, že ak mám ťažkého zákazníka, tak sa potrebujem s niekým porozprávať, ako, ako by som to mohol riešiť a uľaviť si. Ak, ale nepoznáte tých ľudí, tak neviete, koho môžete osloviť, koho nemáte osloviť a hlavne, keď ešte aj zabudnete jeho meno. Mm-hmm. A, takže oni spravili hru, kde sa vám ukazovala taká ruleta, ste si to mohli hrať na, na telefóne a nahonie sa vám zobrazovali fotky vašich kolegov a kolegyň. A, a tá hra sa vás opýtala, že kto to podľa teba je. A vy ste tam mali možnosti a keď ste odpovedali správne, tak vám to ešte za odmenu ukázalo nejakú pikošku o tom človeku. Mm-hmm. Keď ste neuhádli správne, tak sa nestalo vôbec nič. Iba vám to povedalo, nie, 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 okay, není to Jana, je to Lucia, ale nevadí, na budúci to zvládneš. To znamená, že vy nejaké bezpečné prostredie, Dopredeli tým ľuďom nejaký status, pretože videli, že už tých kolegov spoznávam. Dali im nejaký prístup, čo boli tie informácie a hlavne ten impact bol, že okej, ja vlastne už vidím za tými ľuďmi nejaké konkrétne príbehy, takže vidím, ako sa mi zlepšuje zlepšuje ten ten život. A toto je optika, ktorú ja veľmi doporúčam aplikovať všade, pretože Špeciálne pri marketingu alebo vlastne pri akémkoľvek interakcii s ľuďmi ich potrebujeme naozaj vnímať ako ľudí a nie len ako, ako nejaké sploštené, uh, sploštené čísla alebo persény. A druhý príklad je, vo Švedsku, keď darujete krv, tak vždy, keď sa tá krv použije, tak vám dojde na SMS-ka. A je to veľmi jednoduchá interakcia. A to, čo to robí, je, že vy máte nejakú motiváciu darovať krv, ale reálne tá krv má šancu sa použiť možno o mesiace neskôr. Takže na to možno aj zabudnete a niekde v podvedomí asi budete zhodnocovať, či idem darovať tú krvúznu alebo nie. Ale keď vám takto v autobuse pípne SMS, že práve som zachránil ľudský život, mm-hmm. tak je to opäť akože krásny status, opäť dostaje sa k niečomu prístup a hlavne ten zmysel je tam veľmi silný.
0: Áno, tá zmysluplnosť ma zaujala, lebo v podstate častokrát, keď firmy pripravujú akékoľvek kampane alebo produkty a tak ďalej, možno už nemyslia práve na tú zmysluplnosť, hej, že niekde to ukončí, urobi sa predaj a som spokojný, ale keď tak, ako ste spomenuli tú krv, príde mi ďakovná SMS-ka, tak moja motivácia automaticky rastie hej, a naplní sa tá, tá zmysluplnosť.
1: Dá sa povedať, že v gamifikácii existujú nejaké profesie? Že je napríklad nejaký dizajner, potom je nejaký manažer a neviem, niekto ďalší? Alebo je to podstate len jedna osoba, ktorá zahrňa všetko, že expert na všetko?
2: No, uh, toto, toto je otázka, ktorú tiež sám sebe riešim často, uh, lebo to, to si tak krásne prečítali, ale to je akože tá moja pozícia je tak nazvaná, alebo nejak, nejak som to nazvať musel. Ale v zásade, v zásade keď si vezmete, že... že ako akékoľvek štúdio, tak máte asi rozdielné polohy a úlohy, ktoré asi budete robiť. To znamená, že okay, je tam nejaký strategický kreatívny koncept, ktorý vlastne asi povie, že tak ideme robiť, ja neviem, doskovú hru zameranú na toto a na toto. A potom tam samozrejme musíte mať ľudí, ktorí jednak riešia tú produkčnú stránku veci, to znamená, že to treba nejako nadizajnovať, treba tam napísať nejaké kopitexty. A potom máte aj kopec ľudí, ktorí, um, alebo objem práce, ktorý spočíva v tom, že to treba otestovať, vybalancovať, uh, treba, aby sa niekto díval aj na tie dáta, uh, s ktorými tam budete pracovať. Takže, a áno, ako akýkoľvek ďalší projekt potrebuje to projektového manažera, Uh, potrebuje to accounta, pretože špeciálne pri gamifikácii, tým, že to je relatívne nové, tak uh, ja si vážim každého nášho partnera a klienta, ktorý do toho s nami ide, pretože ja chápem, že to je pre nich krok do neznáma. To znamená, že, že ten accounting by mal byť o to intenzívnejší, aby, aby chápali, čo sa vlastne teraz robí a prečo tu máme vlastne takýto súbeh krokov. Čiže ja si myslím, že áno, podobne ako pri akékoľvek väčšej agentúre alebo, alebo dizajnovom štúdiu, tak vlastne ten set bude rovnaký.
1: Poďme sa to tak rozobrať ja na nejakom príklade, lebo mňa by zaujímalo, že kde všade sú také tie momenty, kedy vieme gamifikáciu využiť, že máme stredne veľkú firmu v Slovensku, ktorá vyrába, povedzme, oblečenie. A má už nejaký tým ľudí, ja neviem, 25 ľudí, predáva možno v online, ale povedzme, že má aj nejaké svoje dve predajné miesta. Kde všade, v ktorých bodoch by vedela využiť gamifikáciu?
2: Mm-hmm. No, ja by som sa na to díval tak, že buď sa môžete pozrieť na to, že kde máte pocit, že sa chcete zlepšiť, kde vy teraz už vnímate, že, že OK, tak chceli by sme zlepšiť predaje cez náš e-shop. Uh, ale nevieme ako, lebo proste klasická nejaká, akože PPC reklama sa vyčerpala, organický reach tam proste není nejaký. Takže toto môže byť nejaká vec. Druhá vec môže byť presne, že máme veľmi veľký um, fluktuáciu proste ľudí na práve na tých pozíciách proste, akože support um, customerov alebo podobne. Takže tam sa môžeme zase že OK, tak či tam vlastne nie je niečo, kde sa dá pomôcť. Usually, usually väčšinou uh, robíme to, že si nakreslíme niečo, ako, čo, čo nazváme, že user journey. To znamená, že si pozrieme, že OK, toto je nejaký ideálny proces, ktorý vám tu už teraz prebieha, tak sa poďme pozrieť, ja neviem, že, že výroba ponožky až do, do odovzdania koncovému zákazníkovi. A pozeráme sa, kto všade tam vlastne vstupuje a necháme všetkých stakeholderov, ktorí do toho vstupujú, povedať nejaký svoj pohľad. To znamená, že môžeme zistiť, že v bode, kedy sa tam má niečo distribuovať alebo kedy sa schválujú nejaké kreatívne návrhy na nové kolekcie, tak vlastne je problém v tom, že napríklad uh, dizajnéri nedodávajú na čas veci alebo manažment proste tam niečo blokuje, prípadne, že, že zistíme, že sa nám potom kopec vecí vracia, pretože sme správne neodhadli proste, neviem, sizing alebo, alebo čokoľvek. No a toto zistíme, že toto sú nejaké úzke hrdlá alebo nejaké, nejaké problémové miesta a tam sa začíname pýtať, že okay, dokážeme tu pomôcť alebo nedokážeme tu pomôcť. Mhm. Pretože pokojne sa vám môže stať, že, že, že charakter je čisto technického problému a ľudský element vám tam vstupuje minimálne, takže uh-huh. tam moc nejakú gamification akože nemá význam. Keď máte pomalý e-shop, tak dármo tam budete dávať uh-huh. niečo, čo je hravé, tak to tých ľudí vlastne ešte len naštve.
0: Uh-huh. Takže keď som takáto firma a neviem, tak sa môžem na vás obrátiť a spolu si preberieme, že teda, či tam vidíte to gamifikačné riešenie, alebo nevidíte. Uh, rozumiem. A teraz... Uh, keď sa teda už odhodlám vstúpiť do tejto novej vody, tak je, ako si mám vyberať toho, kto mi v tom pomôže. Mám požadovať nejaké špeciálne vzdelanie, alebo mám ísť podľa referencií. Ako sa mám, na to, to, mám sa na to nejako pripravovať, vyčleniť na to človeka interne. Mm-hmm. Čo, s čím všetkým mám rátať?
2: Podľa mňa dobre si vždy zvážiť, áno, referencie je podľa mňa asi alfa a omega v tomto mm-hmm. prípade. Druhá vec, na ktorú ja sa snažím dávať akcent je, že či ten človek alebo tá, tá spoločnosť ponúka custom made riešenie, alebo je to out of box nejaký solution. Vôbec nehovorím, že out of box solution je zlý. Uh, Čo to s... je
0: out of box? Mm, out hey, of prepačte, box solution? Uh,
2: to je, že napríklad máte už platformu, ktorú predávate a povie vám, že my vám umožníme implementovať to, že sa každú nejaký klik, ktorý tam spraví, môže ten užívateľ zbierať body, tie sa mu vedia niekde zbierať, vie sa to dostávať, ja neviem, nejaké odmeny Uh-huh. môže tam zbierať odznaky za, za nejakú špecifickú akciu a my už to máme všetko hotové vy si to len uh, a môžete si tam dať vlastné obrázky a podobne uh-huh. vôbec hovorím, že to je zle a pre mnoho firiem to môže úplne v pohode fungovať um, tam ale treba mať tú optiku že, že či to naozaj reflektuje tú kultúru ktorú my tu máme, či to reflektuje ten typ správania, ktoré chceme podporovať a či to vie priniesť práve ten zmysel a, a ten dopad ktorý, ktorý chceme Čiže je super sa popýtať referencie, je super zistiť, ako teda oni, oni pracujú, že aký proces je tam za tým a my vždy radi dojdeme spraviť napríklad workshop, mm-hmm. kedy, kedy zistí sa, že, že čo tá firma fakt v jadre potrebuje, aby aj oni chápali, že keď to poviem na tvrdlo, nie sme že akože horúcej vody, ale že reálne tam prepájame nejakú reálnu biznisovú hodnotu, ku ktorej to proste celý čas smeruje.
1: Keďže je to nová vec na Slovensku, koľko je približne firiem, ktoré sa tým zaoberajú? Ako máte veľkú konkurenciu, keď sa mm-hmm. tak opýtam?
2: No my máme taký interný bonmot, že sme najväčšie stredoeurópskej gamifikačné štúdio. <laughs> Konkurencia nie. <laughs> akože takto. Určite by som nehovoril, že máme na to jediný know-how na Slovensku. Je tu určite množstvo šikovných ľudí, ktorí dokážu robiť napríklad hry, ktoré majú nejaký vyšší zmysel. Uh, sú tu ľudia, ktorí to určite vedia šikovne používať v marketingových kampaniach. Uh, v tom, čo my sme asi trocha iní, je to, že, že my naozaj sa na to dívame dosť holisticky a riešime len gamification. Mm-hmm. Čiže určite som videl pekné riešenia od digitálnych agentúr, ktoré akože spravili niečo, čo je hráve a plní to účel, ale, ale ich core napríklad je stále niekde inde. My Am- sa fakt venujeme len, len tomuto.
1: A máte zákazky primerne priamo od tých firiem, ktoré riešia problém, alebo skôr je to aj, že od reklamných agentúr?
2: Veda by som, že väčšinou ideme priamo s firmami, ale už sa nám stalo párkrát, že sme spolupracovali s nejakou agentúrou a bolo to úplne v pohode.
0: A poďme si teraz povedať aj tú finančnú stránku. Koľko si na také niečo mám pripraviť? Alebo skúsme povedať aspoň od koľko. Nech máme nejakú predstavu.
2: No, pri tých predstavách to, to možno aj poznáte, keď sa vás že, že pýtajú klienti, že koľko to vždy, stojí. Áno. Tak aby som, aby som neodpovedal, len že záleží, tak <laughs> uh, poviem možno, že uh, vždy treba reflektovať, že, že či je to niečo, čo idem implementovať do online, či to idem spraviť ako offline, či vo výsledku uh, sa prekušam cez uh, množstvo analytických krokov, aby som zistil, čo tí ľudia reálne potrebujú. Pretože môže sa vám stať, že, že alebo za nami dojde klient, ktorý už má veľmi jasnú predstavu, dá nám dáta a povie, že toto je ten problém a my v podstate po vás chceme len, v odzokách len akože tú produkciu. Mm-hmm. A v takom prípade zistíme, ok, je to offline, je to online, treba na tom robiť nejaké integrácie, nejakú analytiku a takto si to vlastne akože vyštrngáme. Mm-hmm. Ale... Akože teraz nikoho nepoteším toho odpoveďou, ale to sa bavíme fakt, že to môže byť kdekoľvek od 5 000 do uh, akože 100 tisíc a proste záleží.
0: Záleží no. od tej komplexnosti toho Hej, celého. Hej,
2: presne tak. Presne uh-huh. tak. Uh,
0: dobre, a ešte by ma zaujímalo, že uh, na čo si máme dávať pozor pri gamifikácii, keď sa už teda preto rozhodneme? Sú tam nejaké úskalia, ktoré ste už za svoju prax na ne narazili?
2: Uh-huh. Určite áno, <laughs> na množstvo. <laughs> um, Taká základná vec je, že, že naozaj rešpektovať a to na potreby tej cieľovky, že, že častokrát uh, môžete mať ako dizajner perfektný nápad, ktorý sa vám konkrétne veľmi páči, ale je dôležité sa odosobniť do toho, že ok, ale ja tú hru nebudem hrať, alebo pre mňa to není dizajnové, je to dizajnové mm-hmm. pre niekoho iného. To je taká všeobecná. Druhá, čo si myslím, je, že, že gamification by málo kedy mala tým ľuďom pridávať prácu na navyše. Mm-hmm. A treba, aby to naozaj súznelo s tým, čo ten človek už prirodzene robí, alebo aby mu to naozaj pocitovo nepridávalo niečo navyše. A ak, tak si byť veľmi, veľmi istý, že, že mu to stojí za to. Kenai uh, West promoval jeden svoj album tak, že uh, všetky texty rozhadzal po území uh, Spojeného, Spojených štátov, podobe nejakých lesklých sklenených tabúľ a vlastne hovoril, že kto ich prvý pozbiera všetky a odfotí, tak má za to proste nejaký akože veľmi ultimatívnu, ultimatívnu výhru. Neviem, čo už to bolo, ale mm-hmm. asi, asi niečo že akože veľmi štiel, že s ním pôjde na obed alebo niečo také. Čo je proste pre jeho fanušikov tak veľká vysoká odmena, že boli ochotní cestovať, hej? Mm-hmm. Ale... Pre väčšinu, väčšinu akože značiek niečo takéto akože by bola podľa mňa akože veľmi neefektívna cesta. Čiže zvážovať, že či to, čo akože ideme implementovať tomu človeku, uh, doplní nejaké akože veľké úsilie, alebo, alebo, alebo je to pre neho vlastne prirodzené. Čiže toto. A tretie, že či v tom teda akože vidí, vidí nejaký dopad a, a nejaký smysel. A možno posledná vec je, že, že ono nemusí to byť nutne vždy akože fan že nemusí to byť mm-hmm. zábavné, mm-hmm. um, Tak krv na tom není nič zábavné, hej? Mm-hmm. Ale, ale stále si to požičalo nejaký pekný princíp, ktorý môže, môže fungovať.
1: Veľmi zaujímavé veci, myslím, že pre mnohých ľudí aj veľmi nové, ale už blížime sa tak do finále nášho mm-hmm. rozhovoru. A predtým, než položím také možno, že osobnejšie a zaujímavejšie otázky na záver, ešte posledná k trendom. Aké sú trendy v gamifikácii alebo sú nejaké, respektíve rozdiel Slovensko versus zahraničie.
2: No, ja tak sledujem tú gamifikačnú komunitu na svete a myslím si, že viac menej sme všetci na nejakej rovnakej úrovni. Možno ja, ja, teraz akože trocha pochválim tento región, ja osobne si myslím, že, že Stredná Európa je o dosť odvážnejšia v niektorých veciach. Um, a keď tým... ste
1: najväčší, je ta asi aj vašou zásluhou, nie? Že dobre napredujete a motivujete
2: tých klientov. O, akože... Uh... Určite je to príjemné si to takto povedať, ale, ale myslím, že sú za tým aj prozaickejšie dôvody, od ktorých akože, uh, sa ku môžeme niekedy inokedy akože dostať. Ale myslím si, že, že, že ten región praje tomu, aby sa tu skúšali nové veci. Um, a myslím si, že aj naladenie ľudí, ktorí tu pracujú, je pomerne progresívne. Um, tie trendy podľa mňa sa dajú rozlišovať v dvoch veciach. Tá, tá prvá bola, že Um, v tých rokoch 2012-2013 to si možno pamätajte, že bolo veľmi časté, keď ste došli na nejakú stránku tak tam na vás práve, že oh, tak prihlás sa do nášho newslettera a dostaneš 100 bodov alebo ste tam mali proste rebríčky, ktoré vám ukazovali, že ste desiatý najak- na, na, najaktívnejší používateľ tejto stránky a podobne a on sa to používal kvôli tomu, že krátkodobo to veľmi zvyšovalo engagement ale v konečnom rozsvetku presne sa tam pozabudlo na to, že no dobré, ale čo z toho majú vlastne tí uživatelia? Hej, že, že po týždni sa tam vrátim, zistím, že mám 100 tisíc bodov. No ale a čo, čo s tým, tým hej? <laughs> presne <laughs> tak. Takže toto je podľa mňa taká tá prvá vlna, ktorá troška akože už podľa mňa odišla a teraz sa viac bavíme o tom, že dobre, ale že, že musí to ísť hlbšie, hlbšie do podstaty. Druhý trend, ktorý sme si všimli u nás, je, že veľmi často robíme doskové hry, že, že sa ten, ten digitál presúva do offline mm-hmm. Čo mňa napríklad akože veľmi teší, lebo je vždy fajn využívať tú sociálnu dynamiku, ktorú máte, keď tu ľudia pokope, ale to môže byť práve aj kvôli tomu, že um, jednak veľa tých našich riešení je dovnútra firiem, takže je to v niečom pochopiteľné. A na druhej stranu, tým, že, že, že toho digitálu je tak veľa, tak zrazu keď dáte niečo, čo je až gerilovo offline, tak máte paradoxne, že akože tu attention uh, v, niečom, v niečom ľahšiu. Mm-hmm. A potom jasné, máte kopec vecí, ktoré sa dotýkajú VR a, alternat- a augmentovanej reality kde e, vidno krásne veľa, veľa prístupov, ktoré sa dajú využívať, ale to je skoro, akože, že, že, že technology based, nemení sa ten dizajnový prístup ako taký.
1: Uh-huh. No skakujem ešte ďalších 10 otázok, ale ideme už teda do toho finále, ako som spomínala. A možno taká trošku osobnejšia otázka. Čo najvtipnejšie ste zažili s gamifikáciou uh-huh. a vo svojom osobnom živote? Abo možno aj v tom profesnom, ale také to najvtipnejšie.
2: Um, akože... Príklad, ktorý napríklad mne sa hrozne páčil osobne, bolo, že vyskúšali spraviť, že v parku, kde sa venčia psy, častokrát je problém, že tam tie exkrementy sa nechávajú. Tak oni spravili to, že bol to experiment, a nechali tam niečo, čo nazvali poop-o-meter a išlo o to, že keď ste akože zobrali ten psí výkal a hodili ho proste do krabičky, tak on zmeral teplotu a podľa toho vám tam akože nastúpalo nástupníci, že, že jak moc rýchli ste boli. Aha. Toto stačilo na to, aby proste tí ľudia dobrovoľne zbierali aj cudzie, proste akože exkrementy a ten park bol čistý. Hej, mm-hmm. čiže keď si vezmete reálnu sídliskovú krízu, tak toto akože viete vyriešiť akože niečím, niečím čo je hravé. A, a taký akože osobný presah, my sme už stihli spraviť dva hackatony, preto už môžem horiť, že pravidelne organizujeme hackatony. Ale sú zamerané na to, že robíme uh, spolu s ďalšími nadšencami hry, ktoré majú ísť potom zadarmo učiteľom a majú vždy niečo akože riešiť. A jedna z tých hier je práve o nejakom emocionálnom náhlade mm-hmm. sám na seba mm-hmm. a celé je to postave na to, že zažívate taký deň blbec. To znamená, mm. že zobujete sa, zaspali ste do práce alebo do školy, keďže to je dizajnované pre deti. A bolo toho, že, že vy na každú tú zreagujete reagujete nejakými emojis. A podľa toho, že ako reagujete, tak také ako emocie si zase beriete do ruky a učíme tak deti, že to čo ja vlastne tomu svetu ako že tak to sa mi dokáže proste Zostať vrátiť naspäť. Mm-hmm. No a uh, ako sme to dizajnovali, tak potom som si presne na tú hru viackrát spomenul, keď som proste sedel v premávke a v zápche a už ma chytal proste amok, tak som si hovoril, že ne ne ne, 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 nemôžem, Pretože keď sa teraz našťujem, tak si to poniesnem zase, ako že Takže to je taký milý celkom, že, že som si ušil budú na seba.
1: Však to je super, lebo vlastne tak vás to vie posnúť aj v tom súkromnom živote a pozerať sa na svet lepšie. Že to má aj taký vyšší rozmer celá gamifikácia alebo môže mať. A čo vám ešte okrem tohto možno priniesla do života no, gamifikácia? Okrem toho pozitívnejšieho prístupu k svetu.
2: Mm-hmm. Menej vlasov, lebo Menej vlasov. sú podníka stresujúce. <laughs> <laughs> um... Myslím, myslím si, že, že ten náhľad je taký, že snažím sa nachádzať, že, že kde tá hravosť je prírodzene a, a premyšľam napríklad, keď čakám na vlak, ako by sa to dalo zmeniť a podobne. Takže
1: Ste taký hravejší zrazu?
2: Ja, ja Asi som bol aj predtým, ale, ale je pravda, že človek sa naučí to vidieť aj tam, kde by to predtým možno nevidel.
0: OK, uh, veľmi zaujímavá téma, musím to aj ja podotknúť, že hneď by sme mali ďalších 20 otázok, ale musíme pristúpiť k tej poslednej, ktorú máme takú, ktorá sa nám stále opakuje a to je. Čo by ste našim poslucháčom odporučili v súvislosti s marketingom všeobecne?
2: Uh-huh. Asi by som odporúčil naozaj nájsť tú hodnotu, ktorá rezonuje pri tej cieľovke. Ono je to také klišé, ale uh-huh. akože naozaj identifikovať, kde my sme schopní spraviť nejaký reálny impact. Ja osobne ocenujem pri marketingu všeobecne, keď tam naozaj vidím uh, transparentný a uveriteľný príbeh za tým celým mm-hmm. uh, a aby sa to naozaj ukázalo na celej tej ceste toho produktu. Takže mm-hmm. to, to by som asi odporučil.
0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme, Oliver, aj za tento odkaz, aj za celý rozhovor. A veľmi, veľmi zaujímavé informácie ste nám dneska dali. A mňa už hneď nápadli piati klienti, kde by sme to vedeli využiť, nehovoriac o nás samých. A, takže verím, že aj našim poslucháčom to prinesie inšpiráciu a možno im to pomôže vyriešiť niektoré problémy. A želávame vám všetko dobré, aby ste boli stále takí úspešní, stále takí hraví a pomáhali riešiť firmám
0: problémy, ktoré majú.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. bolo to veľmi, veľmi príjemné.
0: Ďakujeme. Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že ste sa dnes niečo nové dozvedeli. Nezabudnite sa stať odberateľmi našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, či si prezrieť našu webku alebo LinkedIn.